1: condicionamiento físico para las personas en la tercera edad, para adultos y la tercera edad. Hemos hablado aquí en el podcast eh, en algunas ocasiones del tema y bueno, pues la verdad es que ah, tenemos mucha audiencia que tiene bastantes dudas y sí, un proyecto como el tuyo es padrísimo para generar más eh, conciencia de, de lo que es el tema de los adultos y la tercera edad. Bienvenida Patsy. Buenos días.
2: Muchas gracias, profe. Muy buenos días. Eh, pues un gusto también estar aquí con ustedes, eh, que me hayan invitado, para hablar también sobre este tema, que es importante. Se me ha hecho también, eh, vi también las anteriores entrevistas que, que tuvieron
1: gracias. sobre
2: relacionadas con este tema. Y es importante también ampliar un poquito más eh, el, el ámbito de programas con, con este grupo de, de personas, ¿no? Con tercera edad y sí. que tengan un resultado óptimo y que se vea el resultado plasmado, ¿no? No claro. nada más eh, visualizarlo como, como clases o como voy a dar ahí clases y a la ligera, de adultos mayores, sino que también claro. tengan un programa con objetivos reales.
1: ¿no? Así es. es, es algo muy importante, ¿no? Lo platicábamos antes de la entrevista, la importancia... De que no todo es baile, no todo es zumba eh, El acondicionamiento físico para adultos mayores va más allá de todo esto eh, Bien, Patsy, el día de hoy eh, me gustaría hacerte una pregunta Cuando tú llegas a una fiesta, a una reunión Y tienes la, la te, que te tienes que presentar ¿Qué es lo que les dices? ¿Quién es Patsy?
2: Pues mira, Patsy, eh, actualmente soy entrenadora de gimnasia Con niñas eh, pequeñas soy eh, ya licenciada en educación, en, en acondicionamiento físico y recreación. Excelente. Y bueno, he enfocado más en el acondicionamiento físico, me he enfocado más en este grupo de personas que son de la tercera edad. Que por hacer el, el, el destino llegué a un programa, Ajá. que es un programa de la Secretaría de Salud, que, es, eh, que se llama Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso y Obesidad okay. en adultos mayores. Y... Pues llegué con este grupo muy okay. bonito de, de personas que me he aprendido mucho de ellas. Claro. Y pues eso soy. Soy entrenadora, soy acondicionadora física okay. y eh, soy todo, ¿no? <risa> todo logra. <risa> todo muy, logra. Bien.
1: muy bien, excelente. Bueno, pues saludamos aquí a nuestros amigos que nos acompañan. Eh, bueno, buenas tardes, Israel. Bienvenido a Víctor Mayer González. También bien, bienvenidos. Estamos hablando de un tema muy importante. Mi, fol mi follower, number one, también anda por ahí. Eh, saludos, prende la grabadora, dicen por ahí. Eh, bien, eh, un tema muy importante de, del que estamos hablando el día de hoy, el acondicionamiento físico para adultos y, y tercera edad. A veces parecería una población vulnerable, una población con menos acceso al acondicionamiento físico, una uh, población tal vez no olvidada, pero sí un, con menos, eh, no sé si decir recursos, no sé si, si decir oportunidades, pero bueno, finalmente es complejo el ámbito de, de, del acondicionamiento físico y tercera edad. ¿Cómo es que tú te decides a dar clase? Ya nos... Ya nos nos este, indicaste que fue de, de, de bote pronto, ahí dice el, el comediante este, de bote pronto, eh, que fue algo que no tenías planeado, pero que finalmente te, te eh, hubo una atracción hacia ese grupo. Yo también claro. tuve la fortuna de trabajar con, he tenido la fortuna de trabajar con, con personas de la tercera edad, y híjole, qué complejo, a mí me mandaron porque no había nadie quien diera la clase y me dijeron, ay, dales lo que sea. O sea, no es dales lo que sea, es algo muy complejo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es que decides aportar tus conocimientos? ¿Cómo es que decides aportar este bagaje de, de, de conocimientos que has adquirido durante el, el desarrollo, tu desarrollo profesional en la licenciatura y que empiezas a generar estos vínculos con, con para para... Desarrollar a las personas de la tercera edad.
2: Pues sí, efectivamente, bueno, llegué justo por hacer desde el destino, como se los comentaba. Eh, fue un reto muy importante cuando me lo propusieron. Fue un, fue un reto en donde yo venía trabajando solo con niños durante muchísimos años como entrenadora. Y... En algún momento también me dediqué a las clases de fitness, sí. a las clases de zumba, okay. o sea que también sé de, de, me ese, te, ámbito. de ese ámbito, okay. <ríe> pilates y bueno, todo lo que tenía que ver con clases de zumba y cuando me pusieron el reto, bueno, fue, fue una decisión importante y que sí. dije, bueno, me voy a aventar. Eh, entrando en el programa, obviamente hay lineamientos, claro. hay... Eh, ...reglas y, y estrategias de cómo crear el desarrollo con adultos mayores. Sí. La verdad es muy ambiguo, no está tan bien eh, especificado un programa como tal. Entonces, bueno, bajo experiencias comencé a, a brindar ¿no? mis conocimientos sí. poco a poco. Eh, me fui involucrando un poquito más con, ese, con este grupo de, de personas y pues fui decidiendo también... Eh, aprender más sobre ellos, ¿no? Claro. Al mismo tiempo que ellos también me, me daban bajo sus vivencias y bajo el día a día que yo tenía con ellos, aprendía, ¿no? También decidí como un poquito capacitarme para también irles aportando más, ¿no? Sí, claro. Eh, es un grupo de personas que yo podría decir que sí está eh, abandonada, que no uh -huh. hay... Enfoques específicamente para ellos, claro. no. No hay programas específicamente para ellos con un objetivo real, no. Sí. Hay clases eh, o normalmente les gusta mucho la zumba, les gusta mucho obviamente divertirse, claro. bailar, pero también podemos crear programas específicos con este con esta peculiaridad que sea divertida, sí, eh, pero que sea programada, ¿no? claro. Que sea, un, que sea sistematizada, como, sí, sí, como bien sí. lo dicen los principios del entrenamiento, ¿no? Así es. Que sea individualizada, ¿no? Sí, claro. Y que sea divertida, porque son adultos mayores que ya tuvieron toda una trayectoria de vida, que han pasado buenas cosas, malas cosas, ¿no? Que de repente claro. están abandonados también sí. con sus familias. Entonces lo que quieren es salir a divertirse, sentirse claro. vivos, ¿no? Así es. Entonces, darles esta, este acondicionamiento físico que sea específicamente para ellos es muy importante, ¿no? Y claro. que son súper agradecidos, ¿no? Sí, Platicábamos que, es. que son de, de grupo de personas muy agradecidas. Sí, claro. Que tú el día a día ves los resultados, cómo van avanzando, cómo sí. van, eh, pues cómo van haciendo cosas que no hacían. ¿no? Sí, sí, Desde sí, sí. el caminar, desde que llegaban con un bastón Y que a los meses siguientes ya los ves sin el bastón Claro. Es algo, la verdad, maravilloso e ese,
1: ese tema me parece muy importante ¿Cómo decides cambiar el ojímetro y el tanteómetro Por un senior fitness test? Uh -huh. esa, esa, bueno, ahí sí, voy a aventar eso Yo di esa clase, entonces, <risa> bueno, me siento muy bien eh, Pero ¿cómo cambiamos esa ideología que teníamos del, del proceso de entrenamiento, cómo cambiamos esa tendencia de decir, ay, la lleva más o menos, va bien, la, la va llevando. Cómo cambiamos eso por un, una batería de pruebas que sean eficientes y eficaces, que nos den la certeza de que la, la, la persona se está desarrollando mucho mejor. Claro. Me, me sorprendieron muchísimo tus resultados de tener una flexoelasticidad en una de las pruebas, de tener una flexoelasticidad de menos 15, llegar a más 5. Si para nosotros que, que de, estamos en el ambiente del, del ámbito deportivo, si estamos desarrollando nuestras eh, capacidades físicas, resulta complejo para una persona de la tercera edad. Y bueno, conociéndote, que sé que es un, una estadística fiable, sé que, sé que es, una, es un parámetro real, claro. que no es algo que hayas inventado. Entonces, ¿cómo logras cambiar... Esas herramientas que no tienen un sustento científico, a una base de sustento científico que le sirva realmente a la sociedad y que sea el resultado de ahora de tu trabajo para, para poder graduarte como licenciada en acondicionamiento físico. ¿Cómo es que se dio ese proceso?
2: Fíjate que eh, cada año durante el programa nos hacen. Nos proponen hacer, obviamente, evaluaciones. Sí. Y bueno, nos proponen en algún momento hacer el parkour. Sí. Eh, y bueno, con la licenciatura, pues fui también eh, haciendo estas baterías con este, con este grupo de personas, ¿no? O sea, un poquito eh, lo que aprendía, lo que, lo que nos aportaban los profesores y llevándolo a la vida real, ¿no? Sí, llevándolo claro. a la vida real, haciéndolo con ellos. Entonces, una de las cosas muy importantes es que, bueno, Obviamente, mis bases desde deportista, después de entrenadora, eh, esta parte de la flexoelasticidad para los adultos mayores es importantísima. Claro. O sea, es, lo platicamos hace rato, ¿no? Evitar caídas, evitar desgarres, Así es. evitar ya eh, en, en la cadera, existen ya muchas cuando se dislocan las caderas, sí, claro. por no tener esta movilidad suficiente, sí. ¿no? Entonces, eh, sí me enfoco mucho, por ejemplo, en tener mucha movilidad con flexo-elasticidad durante todas las clases. De claro. repente, los los, este, los alumnos, ¿y por qué hacemos esto? ¿Y por qué nos pones a estirar? Y porque cuando ven los resultados, es cuando, sí. y cuando perdón, y sí, cuando no, no yo preocupes. los vi también los resultados, fue como decir, ok, Ajá. sí está funcionando, ¿no? Sí, Vamos sí, a sí. crear un programa como tal para que podamos seguir con estos resultados ya plasmados. Claro. ¿no? En un principio, como dices, era así del, pues a ver qué pasa, ¿no? Sí, claro. Pues a ver mi, mi experiencia, mis conocimientos, vamos a, vamos a irlos integrando. Poco a poco este, se fue a hacer un, un programa ya más real. Sí. Y que bueno, ahora lo plasmo en el trabajo de investigación que hice. Y eh, importante resaltar que, que hay que visualizar bien en que hay que potencializar sus capacidades físicas. Claro. No simplemente nada más. Eh, para mí creo que la palabra correcta es repotencializar. Es
1: correcto. Por ahí lo
2: tengo en, en, mi, en mi trabajo en de trabajo. investigación.
1: Esa es, esa es la palabrita que por ahí eh, uno, uno de tus compañeros, eh, Víctor, del otro grupo, me decía, me mandó un video de una persona de 85 años haciendo un trabajo para para core para el complejo pélvico lumbosacral. Entonces, decía tal vez el trabajo que estés haciendo sea un poco agresivo, pero tendríamos que ver y revalorar si la persona ha hecho ejercicio, cuánto lleva haciendo ejercicio. Me dice, es que ella es una tenista y toda la vida ha hecho el deporte. Entonces, le dije, el, el, entonces el ejercicio que estás haciendo, eh, sí le va a ayudar y sí va a repotencializar. Esa era la palabra que, que por ahí estaba guardada. Sí. Eh, pero sí es, es algo muy importante ahí. Eh, en este sentido, la parte psicoafectiva y la parte socioafectiva son un papel fundamental. O sea, te decía, en el caso de mi madre, mi mamá va a la, a la danza todos los de miércoles, fines de semana, a la vez por aquí por allá. Una vez nos metimos allá en una pirámide que no se podía pasar por los de Lina y nos dicen, oye, este vente, vamos a pasar vamos a alimentar a la pirámide yo digo pues, o sea pero bueno eh, todo su bagaje cultural que tenía sus experiencias pues las podía desarrollar cómo llegó ella a la danza llegó después de una etapa este, de duelo y llegó con sus amigas eso es algo muy importante ese entorno socioafectivo sí. entonces cómo el papel del, del, del entrenador en este entorno socioafectivo es muy complejo. Sí. De repente, si les das más apoyo, si les quitas apoyo, no los puedes tratar como niños, no son niños, son personas de la tercera edad con vida, con experiencia, con problemas motrices, porque hay que hacer una reeducación psicomotriz. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces ese proceso? ¿Cómo llegas a, a, a hacer que la gente vaya a tus clases, que lleguen todos los días, que se presenten cotidianamente a la clase? Y, y que, o sea, no nada más es la, el presentarse, que hayan desarrollado más capacidades, que hayan desarrollado más sus capacidades. Uh -huh. ¿Cómo logras eso?
2: Fíjate que es muy interesante este programa eh, que maneja la Secretaría de Salud y que lo conjuga con un grupo de ayuda mutua. Así sí. se llama. Es un grupo que específicamente todos tienen un objetivo. Todos vienen, como dices, con experiencias de vidas eh, buenas y malas, de repente han pasado situaciones ya muy complicadas también claro. en sus vidas, y este grupo es un grupo que primero es multidisciplinario, sí. porque es importante también conjugarnos con, con otras eh, pues con otros especialistas claro. también, y... Y el grupo ayuda de ayuda mutua como lo dice, se ayudan. O sea, Así se es. ayudan, se apoyan, se, se animan el uno al otro. Y la verdad es que son grupos verdaderamente, cuando tú llegas, este son grupos de verdad infinitamente afectivos. Claro. Sí, o sea, sientes una energía que saliendo de ahí, igual se pierde esa, esa energía, ¿no? Pero cuando están en el grupo... Sí. Es un grupo de, bueno, tú puedes, y aunque tengas 85, claro. y aunque tengas 50, o sea, todos a la misma parte o sea, uno se ayuda al otro, y, y algo le pasa a uno, y todos obviamente van, y estás bien, claro. y qué te pasa, y tu azúcar, y esto, y ya comiste, y alguien trae una manzana, o sea, es, la verdad es que eso es muy importante, ¿no? Qué, qué padre. Que, que puedan hacer sinergia en Ajá. un mismo objetivo. Claro. En tener un estilo de vida saludable,
1: ¿no? Así es.
2: O sea, en... en tener una calidad de vida que sí. eso les crea vida. Claro,
1: claro. finalmente. Finalmente,
2: así es. o sea, tener una buena calidad de vida es claro. tener vida. Así y es, es lo que ellos quieren, tener vida. Así. Entonces, eh, es bien bonito, la verdad, trabajar con adultos mayores. Si sí tienen, obviamente ya traen durante su, su, su etapa de vida, durante su larga vida, eh, traen muchos, eh, pues podremos
1: decirle cómo eh, sí 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 en, en todo en todo su eh, si estamos hablando de la parte motriz y de la parte eh, no sé el entorno socioafectivo todos sus cambios o sea vimos sí, el fenómeno del nido vacío y del nido abarrotado exacto, exacto, yo creo que parte. va por ahí
2: y, y crear esos cambios, ¿me claro. bien, esos cambios que ya vienen haciendo durante toda su vida, Así desde es. su alimentación que de repente no ha sido la correcta, desde su Ay, sedentarismo. Es que resulta que... bien
1: complejo. Sí. Dice, dice mi hermana, cuando tú vienes a desayunar es estampa, porque cuando vienes a desayunar mi mamá se come todo. Entonces <risa> resulta muy complejo, sí, ¿no? Sí, sí. Porque también tiene que ver el entorno social, el entorno afectivo, pero también tiene que ver con los cambios que tienen en la, en la, en la, Exacto. En la vejez. Exacto. Entonces, de repente, bueno, pues le, le quitamos la sal a, a, la, a los adultos mayores, le quitamos, y ellos sí. le siguen poniendo sí. a sal. Sí, claro, sus papilas gustativas ya no tienen la misma eh, capacidad que tenían antes para, para reconocer ciertos sabores.
2: Exacto. Entonces,
1: todos esos cambios finalmente afectan afectan en un entorno global. Sí. ¿no? Entonces, y es un proceso que tienen claro. que ir aprendiendo. Así ¿no? es.
2: Del proceso que van... Eh, teniendo en esa etapa de vida. Sí. Así como todos tenemos que aprender desde que eres niño y cuando vas creciendo, es. todo el desarrollo y los cambios que vas teniendo te tienes que ir adaptando. Así es. ¿no? Entonces, en esta etapa de adultos mayores sí es complicado de repente eh, adaptarlos y, y llevarlos a, 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 que, a que crean un cambio de estilo de vida claro. diferente, pero cuando ven los resultados es cuando ya no lo dejan.
1: Es correcto. O sea, la
2: verdad es que cuando... Este grupo específicamente de adultos mayores que tengo en el Centro de Salud, MISCUAC, que se llama Ganas de Vivir Saludablemente, sí. eh, es un grupo que se ha dado cuenta de los resultados que han tenido durante tantos años, sí. que a la actualidad, a la hora, ahorita que, haya, que hay cambios claro. en, en programas y están tan tristes de que, de que no se quieren ir de que quieren seguir y que quieren más, porque han visto todo, ¿no? Claro, lo que ellos han crecido, los cambios, sí. Todo lo que han crecido, como dices, personalmente, socialmente, físicamente, que pues siguen motivados a, a seguir más y más y más, más. Sí. y entonces ellos mismos y si queremos más y ahora ay hoy no hoy estuvo muy leve, ¿no? Claro. Este queremos más, ponnos más. Ya no queremos dos días, queremos tres, ahora cuatro, ahora nosotros en casa, ¿no? Entonces, es. es bien motivante cuando cuando se involucran muchísimo ya en, en este estilo de vida.
1: Claro, sí. Bueno, a todos nuestros amigos que nos están a, acompañando, que nos acaban de sintonizar, estamos tratando el tema acondicionamiento físico en, la, en adultos mayores en tercera edad, es el nombre correcto, y eh, no, nos acompaña la futura licenciada Patsy Atenas aquí con nosotros. Entonces, bueno, mándenos sus preguntas. Eh, algunas las podemos resolver en este momento. Otras la, las iremos ahí contestando en el trayecto del día. Y bueno, pues es muy importante saber su opinión, su punto de vista del tema. ¿Qué es lo que ustedes piensan? La gente que ha trabajado con las personas de la tercera edad, las personas de la tercera edad que nos están viendo, mándenos sus sus, sus comentarios, o sea, sus likes no sirven mucho, pero los comentarios van a ser más fructíferos en este sentido. Eh, bien, en, este, en, este, en esta parte te tengo que preguntar, Patsy, ¿cómo cambias? La parte de la capacitación, sé que tienes muchos cursos, talleres, no ha sido algunos míos, o sea, ahí sí tienes un tache, Hola. pero bueno, ya es que tendrás de el... los días que trabajas. <risa> sí es Ah, pero ¿qué crees? Estando aquí en la, en la MED, algo que estamos potencializando es la educación en línea.
2: Eso, o eso sea, está muy
1: bien. sí, porque bueno, pues ahí eh, aprovecho para eh, saludar a mi teniente Apango, que anda por ahí, eh, que me dice, no puedo venir hasta acá, le digo, no te preocupes, yo te lo llevo hasta allá. Entonces sí es importante. Ya próximos cursos los puedes tomar en línea. Pero y eh, te
2: traes un programa nuevo. Ah, claro, pues es eh, que eso es, me gustó. es innovar, <risa> es innovar.
1: Se trata de innovar. Sí. O sea, acuérdate que la homeostasis es el equilibrio que tiene el organismo. Sí, si claro. no rompemos esa homeostasis, ¿qué crees? Vamos a estar en el mismo lugar, en el que quieres estar. Entonces, si cuando rompas esa homeostasis, es en ese momento en el que van a surgir los verdaderos cambios. Bueno, después de este pequeño este, eh, dato curioso científico. Vamos a seguir con, con el tema. ¿Cómo es que decides tú, hablando de la educación en línea, hablando de la, de la educación presencial, cómo es que tú decides cambiar el proceso de capacitación por un proceso de profesionalización? Sabemos que la capacitación tiene que ver con todo este, toda esta parte de, de la educación no formal de cursos, talleres, diplomados, etcétera. No, los diplomados ya son dentro de la sí. parte formal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que decides hacer una, una carrera, eh, una licenciatura en acondicionamiento físico? ¿Y cu cuándo es que descubres que dentro de tu carrera está este ámbito de acción? Porque tal vez no te llamaba la atención, sí, no. ¿no? Y estabas como yo en natación que me decían, oye, tienes que nadar. Y yo decía, pues me encanta nadar pero algún día te va a dar te va a tocar dar clases de natación. yo decía, yo de natación, de Jamás. fútbol, o sea, eso nunca. Híjole, saliendo luego, luego me salió natación y fútbol. Sí. Saludo a mis amigos de fútbol de, de ahí, de la Escuela Nacional de Entrenadores. Eh, ¿Cómo es que decides hacer este cambio?
2: Justamente, eh, como te lo platicaba, eh, que entro eh, por un chispazo de la vida claro. a este programa. Y, bueno conociendo a, a este grupo de personas queriendo aportarles más eh, llegó también por azar del destino la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación en un principio efectivamente fue como de mmm, si pues yo soy entrenadora de gimnasia eh, pues como por qué o para qué, qué? no? pues sí ya, y tengo luego, mi, sí ya tengo mis ya tengo mis 16 pues obviamente exacto no ya tengo eh. mis 16 pues ya y
1: aparte nadie me gana el equipo gana. soy el mejor
2: no entonces eh, y luego de acondicionamiento físico y recreación no Y dije bueno como dije bueno me voy a aventar sí. a ver no en un principio yo comencé la carrera de ciencias del deporte y, bueno, también por situaciones personales tuve que de, tuve que dejarla. Y siempre me quedó esa chispita de seguir eh, con alguna carrera afín, okay. ¿no? Y, bueno, entro a la licenciatura. Al principio fue buena la licenciatura, obviamente, eh, pues aprendiendo y viendo a ver qué aportaba, ¿no? Qué podían claro. aportarme o, o que yo quería que, eh, que me sirviera y que, que, que yo podía también transmitirla después, ¿no? Claro. Y la verdad es que fue poco a poco de, durante la licenciatura que supe que me gustó. Me sí. gustó, eh, fue muy, una muy buena elección Sí. Eh, ahora, en nuestros tiempos de ahora, es vital tener sí. salud. Sí. Tener calidad de vida y con esto pues enfocado también con el acondicionamiento físico, ¿no? Claro coadyuvando el acondicionamiento físico que claro. una calidad de vida entonces aprenderlo hacerlo mío y después también transmitirlo y transmitirlo a este grupo de personas que en este momento era el, eh, donde las tengo donde eh, yo estaba trabajando con ellas sí. y ver el resultado que poco a poco yo iba obteniendo ya con un eh, con algo ya más científico, con algo ya más eh estudiado, claro. pues fue mucho mejor, ¿no? Entonces me, me siguió motivando, pues ahora estoy a punto de, dentro de dos semanas presento mi trabajo de tesis, Excelente. entonces, eh, pues ya estamos a un paso, ¿no? a un paso de, de tener la licenciatura y que no, no me arrepiento, al contrario, quiero seguir de aquí más, sí. uno se queda así con, claro. con más, 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 entonces, bueno, vamos a Sí, para adelante. Esta, esta
1: parte de la, de la formación continua también. Eh, ayer lo platicaba con un compañero en la enet que, es, que estoy tomando un diplomado en fisiología. Me siento escueto en el, en el tema de fisiología y de bioquímica. Entonces, bueno, pues si tienes, si adoleces de algo, pues tienes que buscar <ríe> sí. la mejora, ¿no? Y entonces, bueno, estoy tomando un diplomado allá allá con ellos. Y eh, me, me decía un compañero esta parte, ¿te vas a seguir con el otro? Y le digo, pues sí, no lo sé, necesito checar economía, etcétera, etcétera. Pero eh, a veces la educación sale más caro no tenerla, ¿no? Y, y, y de repente son nuestros paradigmas los que nos bloquean. Y, uh -huh. y decimos, no, es que no puedo por esto, no puedo por lo otro. Entonces, bueno, pues necesitas tener ahí un, un buen mentor que te digan, vas y lo haces, ¿no? Y, y, y o sea, eh, yo, mi maestro de taekwondo ha sido mi mentor y me dice, las cosas son así, las tienes que hacer así. <risa> y entonces, de repente, dices, híjole, lo tengo que hacer, si no tengo que hacer lagartijas, allá cuando entrenábamos, ahora ya no son lagartijas, ahora <risa> te das cuenta de que si no continúas con la educación, que si no continúas con este proceso, pues después pagarás las consecuencias, ¿no? De, de no seguirte profesionalizando. En este sentido me gustaría hacerte una pregunta. Eh, si si tú tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo y en, y en una res, retrospectiva, eh, nos pudiéramos ir en el Delorean de ahí de volver al futuro, llegar a si vieras a Patsy. Eh, bueno, lo primero es que te desmayarías, dice ahí sí, la película, no. ¿no? Pero bueno, dado el caso de que no te desmayes, que te veas y digas, oye, ¿qué te dirías? ¿Qué le dirías a Patsy de hace 10 años? O de hace cinco años, no sé, cuando decides empezar a, a estudiar hace tres años, ¿no? Decides empezar a estudiar la licenciatura, ¿qué te dirías? Eh, ante esos pretextos que de repente ponemos, no, es que sale muy caro. No, es que es esto. Ay, Ay, no, es los viernes. Que sí, claro. No, que quién saque. Ay, hay que subir hasta el otro libanés. Ay, que quién saque. Sí. ¿Qué te dirías?
2: Fíjate que eh, en algunas etapas de mi vida no fueron como normalmente y socialmente se hace la parte escolar sí. porque decidí eh, enfocarme más en los entrenamientos en ese momento competía eh, viajaba entonces sí. la verdad la parte educativa la dejé a un lado ¿no? eh, poco a poco por mis resultados uh -huh. Fui metiéndome a la, a entren, a, como entrenador de gimnasia, tomando cursos, tomando el cice tomando esto. En algún momento dije, ya, pa pasa,
1: igual cuando, ¿Pasa igual que en el taekwondo? ¿Pasa <risa> igual que en el taekwondo? Cuando te recibes de cinta negra al otro día ya eres profesor. ¿Y eres? Sí,
2: claro. Ah. No, sí, claro.
1: Pero fíjate qué, Uno qué importante. se siente así. Sí, la verdad claro. es que
2: por toda la experiencia, yo, yo este, hice gimnasia 20 años de mi vida. ¿no? Claro. Entonces dije, pues ya hice más que una licenciatura Sí, ¿no? así es o sea, No, pues fui es...
1: competidor, o sí. sea, ya llegué a los cuartos de final claro, Estuve en la selección ya. de la UNAM 10 años. ¿Qué más necesito? O sea, Exacto Sí, claro ¿no? Y
2: uno dice, pues ya soy entrenadora Así ¿no? es Al principio, pues obviamente, pues todo te sale de repente bien Ajá. ¿No? Vas tomando cursos y de pues bueno, ya soy entrenadora sí. Ya tengo el CICE ya estoy avalada Ya, ¿no? Eh, cuando, quiero comenzar, a tuve un, un punto muy importante que fue la que me inspiró, que fue mi mamá Ajá. Que ella tomó su, su segunda licenciatura casi a los 40 años Y fue un parteaguas claro. cuando ella terminó en decir. El ejemplo arrastro
1: el, el, el ejemplo arrastra dicen por sí. ahí
2: no. Nunca, eh, nunca es tarde, claro. mi mamá teniendo a mi hermana chica, de cuatro años terminó su licenciatura, llevándosela en las bancas, así en la UNAM, y los sus cuatro años, así, se los chutó, entonces, pues dije, nunca es tarde, ¿no? Claro. Creo que es ahora que tengo que, que no quedarme en un estado de confort, como en algún momento, no sé, en algún momento creo que todos lo hemos tenido, un sí. estado de confort, decir, pues estoy bien, tengo trabajo, me gano bien, soy entrenadora, mi currículum me avala, claro. ¿no? Eh, y dije, bueno, creo que es momento de, eh, no, es, fue la mejor etapa que pude tener la licenciatura. Porque la experiencia que yo ya tenía, ¿Sí? al tomar una licenciatura en esta, pues en esta época de mi vida, en esta edad, me, me dio mucho más. Porque obviamente iba afianzando algunas cosas que yo ya hacía, sí. y otras aprendiéndolas, ¿no? Entonces es un conjunto de, de todo lo que has vivido, de todo lo que has hecho, de la experiencia que tienes, con sí. la parte científica, con la parte de docencia, sí. ¿no? Y fue muy padre conjuntar. La verdad, aparte, éramos un grupo que la mayoría este somos como muy parecidos en, en las vidas, ¿no? Claro. Que, que han que ya tienen experiencias de años, siendo así como es. entrenadores, como este como acondicionadores físicos, sí. y llegar a una licenciatura y tener todas esas experiencias que todos los demás compañeros también han tenido durante claro. sus vidas, aportábamos mucho también en la licenciatura, ¿no? entonces es. de repente también el debatir con los profesores, el, no, profe, es que mire, esto es sí, nuevo, sí. o sea, sí, lo yo recuerdo. lo he vivido así, lo yo lo he hecho así, ¿no?, y es por, muy padre por ahí, por
1: ahí una de tus compañeras me decía Ay, es que usted quiere que todo lo hagamos de acuerdo a sus experiencias de vida pues es que el campo laboral es así sí, la te verdad tienes es que... que enfrentar a que te meten el pie a que te tiran de, de cosas los demás sí, y, pues, sí, ¿no? sí. O sea, de repente dices y, la verdad es que sí, y, a, y así te, o sea así educamos a las personas sí. y así tienen que enfrentar ustedes ese gran reto
2: creo que es, es muy padre digo la otra etapa a lo mejor de, de tomar una licenciatura cuando no hay experiencias también claro. no sí, finalmente sí, sí. Después de eso tiene la experiencia, claro. ¿no? Pero eh, creo que fue una etapa muy bonita porque conjuntamos con un grupo, con el grupo sí. que todos somos ya eh, experimentados en el área deportiva sí. y se hacían unos debates increíbles con profesores. De repente claro. no estábamos de acuerdo, de repente sí, ¿no? Pero algo muy dinámico y no claro. estar así como que como así de callados y mm, claro. sí, ya nos dijo, el profesor nos dijo que es así. Ah, no, pues es que sí, tiene que ser así, ¿no? sino sí, debatirlo, ¿no? Claro. Y, y todos y, aprendemos. Y también,
1: también la, esta, esa parte tiene mucho que ver en, en el entorno que me estás mencionando. Tiene que ver también con la, 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 el, el proyecto de vida que tiene cada uno de los entrenadores. Y algo muy importante, que se van a, generando grupos de aprendizaje. Cuando yo estudié la, la maestría en docencia y, y, y administración de la educación superior, teníamos a el entrenador de la asociación de taekwondo de la UNAM, el director técnico. Teníamos a un compañero que viene de Brasil. Teníamos al director de, de este mercadotecnia, de, de economía, de o sea de repente te ponías a exponer y decías ahí en la sí, torre, no, o sea, no, no, no. mejor no digo nada, o sea, porque sí era un grupo muy exigente, sí, pero claro. esa exigencia también te mete y te, 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 te sí. forja, ¿no? Y dices, oye, no puedo equivocarme con estos cuates, sí. porque seguramente algo me van a decir, ¿no? Y realmente cuando lo pensabas, lo, lo, era lo que pasaba, ¿no? Sí. Te empezaban a decir, ay, es que yo pienso eso, bueno, y se daban buenos debates. Esos son los grupos de aprendizaje, eso es padrísimo. Y, y eso genera más conocimiento y eso genera una mejor actitud y mejores aptitudes también, que es algo muy importante. Aquí, mira, voy a aprovechar para saludar a Lía Reyes, que, que se unió a la transmisión, a César Pérez, que anda por ahí también, saludos. A la maestra Claudia, ahorita le vamos a hacer una pregunta a, a Patsy de, al respecto. A Fer, Fernando Francisco López Baltazar, saludos. Saludos eh, a César Anda, ah, César, ya lo repetí A, ah, a Omar, Beto, Omar, Omar Raya ya es, es Sí, ya, ya lo conozco Sí, claro, sí, me invitó a Hola, un, un evento allá en este Híjole, no sé, yo me acuerdo que tomé Como tres metros y llegué, yo estaba padrísimo El evento, muy bien, a Víctor Mayer A, a Tatumun.
2: Mamá, ¿no has prendido el teléfono? Ah, no
1: ha prendido la mamá, mamá el teléfono. No, no, la mía sí está ah. por ahí, es ¿eh? mi follower, follower number one. Alejandra González, Alfonso, a nuestros amigos de, de, de Cancún, Quintana Roo, de Chetumal, de todos los estados que nos que nos están viendo. Muchas gracias por, por estar viendo la entrevista. Bien, Patsy, ahora vamos a, a una una serie de preguntas rápidas. Sí. En las cuales, bueno, pues nos vas a dar tu punto de vista de eh, al, algunas cuestiones. ¿Cuál es el hábito que ha constituido el éxito personal para ti? ¿Cuál es el mejor hábito que tienes?
2: Mira, creo que son tres. Considero que son tres. Constancia. Ajá. Que me dio el deporte. De hacer deporte eh, me dio esto, ¿no? Claro. Constancia. Eh, tenacidad. ¿Sí? Porque también hay altos y bajos y si uno cae cuando hay bajos o cuando hay cosas que no te salieron adecuadamente o como tú esperabas, esa tenacidad no siempre sí. me, ha, me ha forjado. Y eh, creo que también uno que siempre he sido y que soy muy rebelde en eso, siempre soy como muy eh, ir para adelante, ¿no? Sí. Querer siempre hacer más de, de lo que hay, claro ¿no? siempre querer como proponer, sí, eso sí, me gusta sí. mucho, me gusta mucho el proponer, el si no se puede esto, bueno lo quiero proponer, claro. a ver si se puede, no claro. y si se puede pues vamos adelante no y creo que así eso es. me ha me ha, me ha llevado hasta donde estoy ahora no eh, en un momento que estuve siempre en estado de confort claro. ahora soy así de no ya no quiero estar en este estado de confort, voy para adelante, otra claro. cosa, y ahora voy a proponer más, y ahora esto, ¿no? Esas son las tres cosas que para mí han sido un par de aguas para poder estar en donde estoy ahorita.
1: Ok, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces hoy en día?
2: Mira, me gusta, lo platicábamos hace rato, tener esos dos bajes importantes de edades completamente eh, extraordinarios para claro. mí. Trabajar con niños, con niños eh, en el área de gimnasia, que es una de mis pasiones, ser entrenada de gimnasia. Sí. Es algo que voy nací y voy a morir haciendo gimnasia y entrenando gimnasia, que es algo que me apasiona demasiado. Y la otra parte de tener adultos mayores. Claro. Involucrarme con, con ese grupo de personas de la tercera edad. Eh ha sido también maravilloso, ha sí. sido también un agradecimiento increíble que yo visualizo cuando esté en esta en esta etapa Ajá. y quiero ser como muchos de mis alumnos que tengo, ¿no? Claro. O sea, quiero tener esa esa experiencia que han tenido, esa tenacidad, esas ganas de vivir, esas ganas de... Tengo diabetes o tengo hipertensión o tengo esto y voy a salir adelante y ya tengo mis niveles bien controlados uh -huh. Y hago ejercicio todos los días y ya no me tomo el refresco que quería porque ahora claro. me tomo mi agua, ¿no? O sea, la verdad es que tengo esas dos maravillosas eh, edades, tengo esas dos fortunas de trabajar con estas dos maravillosas edades Que para mí... Es increíble. Qué la padre. Vez, es lo más bonito que, que me ha pasado.
1: Qué padre, muy bien. Eh, ¿Alguna herramienta digital que te ayude a tu desarrollo profesional que nos pueda recomendar?
2: Fíjate que justamente lo platicaba hace ratito con mi novio. Ajá. No soy tan eh, gadget, ¿no? Okay. No, soy, no, <risa> sí. soy, no soy mucho de, de estar en, en redes sociales. Eh, en, en aplicaciones, la verdad es que yo creo que me considero como una persona que sigo con mi librito es que y mi, mi libreta, mira. Y sigo apuntando en mi libreta y así, ¿no? La claro. verdad es que eh, sí quiero, quiero y Ajá. quiero abrir. Ese justo es un aspecto que quiero abrir y que claro. quiero meterme, como lo decías hace rato, hay que evolucionar claro. y hay que, hay que así tener. Es. También visiones para lo nuevo que hay ahora, ¿no? Entonces, sí. realmente, eh, ahorita como tal, no tengo alguna que te pueda así como decir, trabajo así con esto, pero voy a abrirme a todas las posibilidades y okay. a dejar mi libreta.
1: <risa> ok, muy bien. Muy bien, saludos a Curro por ahí también que anda viendo el programa. Y este, y bueno, bueno ya después yo te recomendaré algunas okay. este, tecnologías que puedes sí. ocupar. Eh, fíjate que el, eh, el fin de semana que tuvimos un curso, les enseñé a usar una aplicación que se llama iCare Monitor y en, en el cual puedes evaluar, hablando pues, de, precisamente de la tercera edad, eh, que podemos hacer una evaluación de la frecuencia cardíaca con la con el, un teléfono inteligente y también de la tensión arterial. Entonces, okay. es una herramienta muy, muy práctica, ¿no? De repente me podrían decir, oye, pero es que tiene un rango de error y todo. Sí, pero a veces... Eh, esta herramienta te va a, a dar algunos parámetros, parámetros que te pueden servir para tu, tu práctica diaria, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, muy bien, Patsy. ¿Qué consejo les puedes decir a todos los que nos escuchan el día de hoy para que sigan profesionalizándose, para que sigan capacitándose?
2: Mira, es, es importante eh, no quedarse en un estado de confort, no irse con la corriente. Eh, ahora hay muchas corrientes, muchas... Eh, empresas igual que se dedican eh, a dar capacitaciones, cursos, pero no, no tan eh, informáticos, ¿no? O sea, Ajá. que nada más son como lo decíamos hace rato, ¿no? Como haz esto, todo la tú, rutina. Tú como que haces, tú como, tú como que, que aprendes, yo como yo que te enseño. Sí, tú exacto. como que me pagas ¿no? y yo como la que verdad no voy a hacer. es que sí, claro. Irse más allá de eso. No quedarse en un estado de confort donde tengo clases de 40 alumnos y ya soy el máximo, claro. ¿no? Porque hago sudar a la gente, porque salen cansados o porque... Sino irse más al, al ámbito de, de programas donde donde realmente ver los resultados de, de cada individuo, claro. ¿no? De cada persona, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que le estás aportando? Y no nada más una gota de sudor. Claro o no nada más un cansancio, sino Así es. qué es lo que le estás aportando a, a, a esta gente, a esta, a esta a este México, no a claro. este Distrito Federal, que, a esta Ciudad de México ahora que, que tenemos, a este mundo, no ¿qué es lo que queremos aportarle? Así es. Porque te, te platico una, un, una cifra muy importante a nivel México que en 30 años vamos a ser mucho más, adultos y adultos mayores, sí. que jóvenes y niños. Claro. Entonces, qué queremos aportar desde ahorita y para que nuestra población sea una población con calidad de vida, claro ¿no? Porque aparte vamos a vivir más años. Claro. Ya está, eh, este, también ahí establecido por algunas instituciones que vamos a vivir más años. Claro. Entonces esos años que estamos, que vamos a vivir de más, cómo los sí. queremos vivir y entonces qué queremos aportar como que es importante prepararse es importante sí. no como como decíamos hace rato no este no quedarse en ya soy ya tengo Ajá. un curso ya tengo un ciset Así ya tengo es. ya tomé cuantas certificaciones sino ir siempre más para adelante no Así es, es importante creo que y y ahorita ya hay muchos, muchas, muchas sí. opciones, como Así me es. lo decías, ya hay sí, muchas claro. opciones. En línea, Ajá. este sabatinas, eh, empresariales, o sea, sí, ya, claro. hay muchas, ya hay muchas opciones en donde uno ya no puede decir, es que ya no tengo tiempo, es que Así pues es. ya no, no tengo recursos, porque claro. también ya hay muchas becas, sí. existen también apoyos, entonces no hay que cuando Cuando
1: las... se quiere, se puede, eso Exacto. es algo muy importante, sí. muy bien. Muy bien, Patsy. Eh, bueno, pues ya por último, ¿qué libro nos puede recomendar que te haya gustado mucho a ti?
2: Mira, eh, yo soy, me gusta mucho la, los libros de superación personal. Sí. Tengo una debilidad y que es, me cuesta mucho trabajo la lectura, que okay. también es un ámbito que, y es un reto y, y una de mis metas, que siempre uh -huh. voy ahí avanzando, el aprender a leer, ¿no? Sí. Eh, me cuesta mucho trabajo y me han me han llamado más la atención la parte de libros de superación personal. Okay. Que es lo que me ha, me ha hecho fortaleza, me, me ha fortalecido. Y el libro que, que puedo decir ahorita, el de los cuatro acuerdos. Ah,
1: excelente, excelente. Me gusta de, mucho. De... De este Ruiz, ¿cómo se, cómo se llama, no me acuerdo, pero
2: lo, lo tengo aquí. Ah, sí. Miguel, Miguel, Miguel Ruiz, Miguel Ruiz, sí,
1: exactamente, sí. La, la filosofía tolteca. Sí,
2: exactamente. Eh, sí, padrísimo. Y ya quiero leer el, bueno, yo estoy por leer el quinto. El quinto entonces... acuerdo. Espero terminarlo lo más pronto posible híjole, porque eso, te digo que me cueste trabajo, entonces...
1: Eso la gente, eso la gente lo tiene que aplicar, esa sí, filosofía chivas. tolteca, porque de repente dice uno por ahí, no te tomes todo tan personal.
2: Exacto. de repente, híjole, ay, es que me le echaron sí, a mí, no, no, se no se muy tranquilo, personal.
1: tranquilo, no es para ti. Eh, sí. Este... Decía a mis amigos de Luna, ni que valiera tanto la pena para estar hablando de ti. Entonces dices, bueno, pues ya ya entendí que no era de mí. Bien, eh, pues muchísimas gracias. Eh, una una petición para... para Sabemos que, bueno, los, los trabajos de, de investigación eh, tienen cierta, cierta normatividad. Entonces, bueno, pues, si lo sacas tú ahorita a la luz, no podría estar eh, de alguna manera... Esto afectaría tu desarrollo de, 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 de la presentación de tu trabajo, pero posteriormente podríamos compartir tu trabajo o parte de tu trabajo para que la gente se, se diera cuenta de cómo son las evaluaciones, de cuál es el, el proyecto de vida que debe tener una persona de la tercera edad, eh, que sepa cuál es su alimentación correcta, etcétera. Nosotros estamos diseñando un curso para personas con, para adultos y tercera edad Ahí me gustaría mucho este, comprometerte para que en, en esa ocasión pudiera venir la, la gente que, que entrenas y pues que se hicieran las evaluaciones físicas reales, con personas reales, porque claro. a veces eso es lo que dista mucho, ¿no? De, sí. de la realidad a lo que creo que debe de ser. Entonces, bueno, pues en eso ya te comprometí así como que
0: indirectamente.
1: Pero la otra, eh, podemos tener eh, a la mano alguien que solicite, parte de tu trabajo, la información, las fuentes la bibliografía todo lo, todo este material ¿podríamos accesar a esta bibliografía a este material?
2: Sí, claro, de hecho bueno, uno de los objetivos de, de un trabajo de investigación es aportar ¿no? a la comunidad entonces una vez ya presentado Así es. lo podemos aportar para que este, estar abierta también a otras opiniones y puedan aprender un poquito de lo que yo plasmé ahí y pueda también tener una retroalimentación de, okay. de otros muchas de algunos, gracias o sea lo expertos. puedo tener en,
1: en mi archivo que en el que me dicen profe profe un libro de un libro ahí ahora ah, sí, entonces sí, sí. bueno ahí para cuando vaya a dar clases a otros estados de la república ya está sí. esta esta investigación de Patsy pues muchísimas gracias Patsy eh, fue un placer y bueno excelente charla eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy eh, tenemos todo el material y todas las cosas que platicamos aquí eh, Las tendremos a la disposición ahí en la en la página de la MED Y bueno, pues hay que seguir trabajando por este tipo de poblaciones eh, Muchísimas eh. gracias a todos eh, que nos sintonizaron Amigos, a mi follower, mi follower number one a, este, a todos los alumnos que andan por aquí, que se reportaron Muchas gracias, mándenos sus dudas, sus comentarios Y bueno, pues Muchas gracias. Gracias, Patsy.
2: Muchas gracias. Y bueno,
1: eh, muchas gracias por todo. No, te, no olvides, mentores para entrenadores. Yo soy Amet. Muchas gracias.